1: Salut Maïlisa, comment ça va Hello, ben, moi ça va très 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 bien. Euh, là, on, on, le jour où on part, ça fait une semaine que je viens d'aménager en France, donc euh, je me fais mon petit nid, je suis contente, je suis au chaud. Bienvenue. <rire> bienvenue,
0: bienvenue dans ce froid glacial. On enregistre la semaine où il fait euh, des températures euh, négatives, là, donc je pense que ouais, ça doit te faire un petit, un petit choc, mais euh, tu vas être bien, t'inquiète pas. Alors Elisa, je suis contente de t'avoir dans le, dans le podcast, euh, je suis tombée sur toi donc sur Threads, la dernière application euh, de pas, euh, et euh, j'ai eu envie de t'interviewer parce que tu fais des choses passionnantes. Euh, alors, t'es à l'origine experte en mathématiques appliquées, data scientist et développeuse, formée notamment à l'école des mines. Euh, très vite, tu t'es intéressé à l'entrepreneuriat et as créé plusieurs entreprises, dont Codist AI. Ça se dit comme ça
1: Exactement.
0: Ok. Donc, il y a un système qui permet euh, aux développeurs de générer de la documentation automatiquement grâce à l'intelligence artificielle. T'as fait plein d'autres choses, mais je vais te laisser en parler. Voilà pour ta présentation. Alors, j'ai lu quelque part que t'aimais pas du tout le développement. Pourtant, ça t'a pas empêché de créer une start-up autour du développement, ce qui est hyper paradoxal. Ça
1: s'appelle le syndrome de Stockholm. Donc... <rire> <rire>
0: okay, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de ton parcours Et puis, pourquoi les mathématiques appliquées Pourquoi le switch vers l'entrepreneuriat Enfin, voilà, tout ça dans le détail.
1: Alors, en fait, à la base, moi, j'ai fait une école d'ingénieur. Donc, je suis d'abord euh, diplômée d'une école d'ingé. Et dans cette école d'ingé, euh, on avait en première année des parcours communs qui incluaient de l'informatique, y compris en deuxième année, d'ailleurs. Et là, on avait vraiment une initiation à la programmation. Donc, euh, c'était du Java à l'époque. Et le Java ne m'a pas aimé Et je n'ai pas aimé le Java. Je me rappelle qu'on avait un projet euh, à, à faire. Il fallait coder un jeu d'échecs. Je crois que c'était la pire séance de torture de toute ma vie. Et euh, dit, ouais. je me rappelle que j'avais été voir le prof en lui disant, mais écoutez, monsieur, là, franchement, je, je fais tout ce que je peux, mais ça n'a aucun sens pour moi. Et il m'avait regardé en me disant, mais non, mais ça peut pas être si terrible ouais. que ça. Et il avait regardé mon code, il a regardé mon code et il a eu l'air tellement dépité en regardant mon code. <rire> que même moi, je suis explosée de rire. Et je crois que j'ai eu... Trois ou quatre à l'époque. Et je me suis dit après ça, genre, mais plus jamais, plus jamais, je ne touche, je ne fais une ligne de code de ma vie. Ça, c'était ça ma première relation okay. avec le fait de coder. Alors avant, j'avais quelques trucs de base, quelques, ouais, quelques réflexes avec du VBA. Parce que j'ai toujours aimé gérer ma vie avec Excel. C'est le côté vierge en moi, très, très mmh. carré, très Excel. Mais euh, coder même, c'était la première fois que je le faisais et... Euh, et ça n'a ça vraiment pas été une histoire d'amour dès le début, <rire> clairement pas. Par contre, oui. après, j'ai bossé en banque donc chez BNP Paribas et j'étais je suis arrivée dans le service continuité. Donc c'était la continuité parce que moi je suis ingénieur en qualité et sûreté de fonctionnement. Et donc du coup, en, en intégrant BNP dans le service continuité informatique, ça rentrait dans le cadre de mes compétences d'ingénieur qualité appliqué à l'informatique. Et là, en fait, j'ai eu à, faire, à, à gérer une forme de maintenance des systèmes informatiques, à gérer euh, également la continuité des systèmes informatiques au sens infrastructure, donc data center, euh, mais sur des applications qui avaient des fois 30 ans, 40 ans, où tout était écrit ouais. euh, en cobol, encore à l'époque. Donc, en termes de maintenance, c'était juste une horreur. Euh, et là, je me suis dit, mais en fait, il y a ah, sûrement une manière... Ah de, de gérer cette maintenance de code de manière plus efficace. C'est pas possible qu'on en soit à appeler des gens qui sont à la retraite, euh, pour pouvoir comprendre comment le code fonctionne. Elle est où, euh, <rire> enfin, co Comment on peut faire des choses de manière plus efficiente? Et là, j'ai commencé à m'intéresser à, à tout ce qui était la maintenance automatisée. Et donc, du coup, à tout ce qui était big data et parce que c'était le début donc 2014 de, ouais 2014 le début de l'arrivée du big data de euh, la data c'est le nouveau pétrole etc et je me suis dit oh me tiens ça, ça a l'air cool tout ça et c'est là que j'ai fait un double diplôme en maths appliquée donc du coup au, au cnam euh, conservatoire national des okay. arts et métiers pour pouvoir être formé à la data science et dans ce cadre là je j'ai retrouvé du code mais version python et version R puisque à la data et là, ben, ça s'est passé avec, en toute simplicité, tu vois. C'était évident de coder en Python pour <rire> moi. En fait, je me suis dit, c'était juste une histoire de langage. <rire> c'était pas le bon langage.
0: Mais, le, mais le
1: Python, tu mmh. vois, ça me plaisait bien. Ça m'allait bien. Et, euh, et c'est comme ça, finalement, que j'ai fait la bascule de ingénieur qualité à data scientist, mais toujours appliqué à la qualité euh, en termes de maintenance informatique. Un peu... Euh, le, les origines, du coup. Ok, d'accord.
0: Ok, bah, c'est beaucoup plus clair. C'est vrai que le Python, euh, bah, maintenant que le métier de développeur est vachement en vogue et que tout le monde veut se reconvertir au dev, euh, on voit bon, je pense que c'est le langage qui est à la mode en ce moment. Euh, euh, Apprenez Python euh, rapidement, euh, vous verrez, euh, vous créerez votre première application d'autant trois mouvement euh. Euh, Mais c'est vrai que en termes de lisibilité, c'est vraiment un langage qui est quand même beaucoup plus simple. Quoi. Une fois que tu parles un peu anglais, enfin, c'est le jour et la nuit avec, euh, avec du Java. Quoi. Clairement, qu'on <rire> n'a rien à voir.
1: Pour quelqu'un qui a envie, parce que je considère sincèrement que l'informatique, au sens large du terme, la capacité à coder, la capacité à créer ça même des applications, c'est le futur parce qu'on va vers une mmh. forme de personnalisation, comme on l'a vu pour l'internet avant, on le voit maintenant pour la partie applicative. Donc il y a, enfin, une partie du futur réside ce type d'application. Et effectivement, le Python est une porte d'entrée extrêmement euh, facile d'accès pour des gens qui, comme moi, mmh. ne sont pas faits pour comprendre les classes en Java, tu vois. Parce que je me dis qu'il y a d'autres manières de faire. Et okay. après, tu as eu d'autres langages comme le Go qui était aussi beaucoup plus simple d'approche mais en tout cas moi pour mes besoins en termes d'analyse de données et de création d'applications autour de la donnée le python a vraiment été le langage qui m'a réconcilié avec l'informatique
0: d'accord ok super clair euh, mais du coup une fois que tu as eu les mains euh, dans le cambouis tu t'es dit euh, parce que j'ai envie de comprendre comment t'es passé euh, donc hein, dès la qualité ok développement ok euh, donc tu m'as dit c'était en automatisme
1: Mmh. Tout ce qui était maintenance automatique, mmh. parce que euh, okay. on prenait énormément de temps pour pouvoir maintenir les applications, pouvoir, Alors, à la fois la maintenance informatique du code, donc au sens euh, logiciel applicatif, et la maintenance également des, des infrastructures. Mmh. Et donc du coup, l'idée, enfin moi je me suis dit, est-ce qu'il y a une manière d'automatiser cette maintenance au maximum grâce à de la donnée donc, des algorithmes, à l'époque, c'était plutôt du machine okay. learning que du deep learning. Donc, grâce à des algorithmes de machine learning, pour pouvoir euh, catégoriser, automatiser et euh, au maximum tout ce qui était la maintenance, à la fois applicative et, euh, et infrastructure. Et typiquement, le premier poste que j'ai occupé après avoir eu mon diplôme de, de data scientist, enfin, en appliqué du coup, ça a été au niveau de la maintenance des infras chez BNP. Donc, là, c'était… Euh, typiquement, on avait mis des capteurs sur l'ensemble… Des, euh, des infrastructures, des data centers, pour pouvoir suivre, monitorer en temps réel euh, leur fonctionnement. Et euh, donc j'ai mis en place des algorithmes d'alerting pour pouvoir détecter tout ce qui était euh, bah, comportement inhabituel, pour donc vraiment détecter des pannes, détecter des routes de cause, donc la cause profonde des pannes, et pouvoir résoudre des pannes plus rapidement. Parce qu'en fait, étant donné le, la taille et l'envergure du système informatique, quand il y avait un problème, on avait beaucoup de mal à investiguer pour identifier l'origine de la panne. Ça pouvait prendre des heures, voire des jours. Parce que pour une banque, enfin, la première banque française, c'est quand même ballot, tu vois, quand as une application qui est down et tu peux pas expliquer pourquoi, en fait, à tes clients ou même aux professionnels. Et donc, l'idée, c'était de réduire le temps d'investigation des, des pannes. Et tu vois, avec euh, les premières applications, purement data et purement machine learning, bah, on réduisait quasiment de 40% le temps de détection des pannes et de remonter des pannes tu vois et l'idée c'était vraiment toujours, moi je suis toujours dans l'optique de enfin je suis quelqu'un qui est profondément fainéant donc si je peux faire mon travail beaucoup plus vite beaucoup plus efficacement je le ferai et c'était comment est-ce qu'on peut réduire le temps de, pour pouvoir faire ce qu'on a à faire en fait au niveau des équipes de, mmh. de qualité et de maintenance et donc ça a été ça et après j'ai évolué vers d'autres sujets mais ça ça a été vraiment le, le, le tout premier poste que je fais c'était la maintenance automatique de tout ce qui est infrastructure informatique. Ok, d'accord. Ah, c'est super intéressant. Super intéressant. Ok.
0: Mais, euh, d'accord. Mais du coup, comment tu es passé de là, comment je comprends un petit peu mieux, à, euh, ok, ben en fait, euh, je vais créer une boîte euh, qui va se charger de toute la documentation.
1: Alors là, c'était... En le... tout
0: cas, tu dans un métier différent, quoi.
1: c'était... <rire> beaucoup, beaucoup de hasard, parce qu'en fait, à la base, euh, j'avais envie de changer d'air. Donc j'ai démissionné ouais. le dernier poste que j'avais qui était à Société Générale toujours euh, dans l'automatisation pardon des toujours tâches en oui toujours en banque j'étais très très banque très argent dès le départ
0: <rire> <rire> c'était
1: pas voulu <rire> C'était pas voulu mais bon c'était un appel qui venait du fond du cœur tu vois euh, donc j'ai démissionné et j'ai signé pour travailler en banque mais à Singapour donc du coup j'étais sur le point de déménager et euh, j'ai été contacté par un incubateur qui s'appelle Entrepreneur First, donc c'est un incubateur euh, londonien qui s'était lancé peut-être deux ans, trois ans auparavant et qui voulait s'installer à Paris, donc s'étendre à Paris, à l'époque à Station F, qu'il venait d'ouvrir. Et il me rappelle il mm -hmm. en me disant, ben, on va monter la première cohorte d'Entrepreneur First à Paris et on pense que ton profil pourrait fitter avec ben, les gens qu'on recherche pour pouvoir constituer la cohorte. Le principe d'Entrepreneur First, c'est, en gros, ils sont convaincu qu'il y a plein d'idées ultra intéressantes, juste les gens n'ont pas forcément l'écosystème pour pouvoir se lancer, pour pouvoir euh, entreprendre, donc entrepreneur Force leur fournit cet écosystème. Donc tu viens, seul, sans idée que tu aies déjà ou non entrepris, et pendant trois mois, ils t'accompagnent à entreprendre tout en te payant. Alors moi, qui est toujours oui. rêvé d'entreprendre, parce que le, toutes les soirées que je faisais avec mes postes ouais, mais un jour je vais monter telle boîte, mais un jour je vais faire tel truc. Enfin, on faisait le monde à coup de, et si, et si. <rire> et là, j'ai, j'ai des gens qui m'appellent pour me dire, ouais, mais mais ils est-ce que ça te dit d'entreprendre? Et en plus, on te paye pour. Je dis, bah ouais, les gars. Du coup, j'ai laissé tomber le poste bah, à Singapour. Ouais. J'ai laissé tomber le poste à Singapour et je suis, euh, j'ai intégré l'incubateur d'Entrepreneur First. Et là, <rire> l'aventure a commencé. Donc, j'ai découvert la facette des entrepreneurs, euh, version start-up à Paris, ce qui est génial. C'est-à-dire que ça va tellement vite et tellement loin. Enfin, t'as tellement d'inspiration que tu ne peux que grandir. Et donc, du coup, j'ai été en mesure de mmh. grandir très, très, très vite et ça a été, ça a été génial. Alors, c'est pas passé <rire> comme sur des roulettes. Du tout. Parce qu'en fait, quand tu rejoins l'entrepreneur de tu les rejoins pour un batch, donc une session de trois mois. Alors okay. Donc moi, je les ai rejoints pour la toute première session euh, en 2018, de mémoire, ou 2017. Et, euh, et en fait, je m'étais associée sur enfin, un truc qui n'avait rien à voir avec la qualité en informatique, mais avec la qualité des soins. J'ai toujours aimé la qualité, tu vois. Donc là, c'était le machine learning appliqué à la qualité des soins. Donc comment réduire les erreurs médicamenteuses grâce à l'intelligence artificielle euh, donc, l'idée, c'était de pouvoir automatiser la lecture d'une prescription d'un côté, mmh. automatiser la lecture d'un dossier médical d'un patient de notre côté et voir si jamais une, une prescription pouvait mettre en danger le patient parce qu'il y a des contre-indications médicamenteuses, ce qui arrive comme régulièrement souvent, parce que quand tu n'as pas un pharmacien pour produire oui. une prescription, ça peut arriver. Euh, et donc, du coup, on a commencé à monter cette boîte-là avec le partenaire que j'avais à l'époque et pour pouvoir se développer, euh, il nous fallait un, un terrain euh, où il y avait énormément de dossiers médicaux informatisés et qui avait une législation relativement souple sur l'accès aux données médicales. Donc, on a été au Kenya pour avoir développé l'entreprise. Et là-bas, on a rencontré des hôpitaux. On a commencé à bosser avec eux. Mais de point de vue humain, ça n'a pas du tout fité. Donc, euh, au bout du premier batch, donc au bout de, de, de trois mois à peu près, on a travaillé ensemble. Bon, là, on s'est séparés. Donc, euh, finalement, ma première euh, tentative ah, avec Entrepreneur First n'a pas du tout marché mais j'étais tellement à son, <rire> j'ai tellement tout donné <rire> en fait entrepreneuriat tu avais déjà débloqué un truc en fait <rire> mais je j'étais en train de me dire pardon mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie parce que là je sens que c'est euh, l'entrepreneuriat qui m'appelle mais genre j'ai l'impression d'avoir encore tellement à apprendre comment je vais faire et en fait quand mmh. entrepreneurs ils ont dit bon ben non en fait ça, on va pas aller plus loin avec vous de la foulée ils m'ont rappelé ouais ben bah, ma fait, tu as vraiment aimé ton énergie tu veux pas revenir oui 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 je veux revenir du coup j'ai fait une deuxième session et euh, et c'est là que j'ai rencontré mon cofondateur donc Shubadip euh, qui lui c'est est un c'est un amoureux et un génie du code vraiment c'est à dire que il a une connaissance du code qui descend jusqu'à l'infrastructure pour te dire à quel point il comprend sur quelle briques systémique sur quelle brique d'infrastructure va tourner un code, comment optimiser le code, etc. Donc, il a une vraie culture du code. Et moi, j'avais cette approche métier de la qualité, la maintenance. Et quand on s'est rencontrés, franchement, on s'est vu Parce qu'en en fait, quand tu rentres dans phase, tu ne connais pas les gens qui sont dans la même promo que toi. Donc, tu vas, tu vas parler avec eux au fur et à mesure, autour de café, tout ça. Et la première fois qu'on a pris un café, on est resté à, à réfléchir. Mais ouais, mais comment est-ce que l'IA pourrait assurer le futur du code, etc. Donc... Euh, Comment est-ce qu'on pourrait utiliser l'IA soit pour augmenter le travail des développeurs, soit pour le rendre meilleur, etc. Et en fait, pour nous, ça a été une évidence qu'on allait travailler ensemble autour du, de l'IA appliquée au code. Donc, euh, okay. AI on source code. Ça a été le, ça a été la base de notre association et c'est autour de ça que s'est développé Codist AI. Et c'était vraiment très très vague au départ. On s'est juste dit, on sait que on peut aller beaucoup plus loin sur le code grâce à intelligence artificielle. Et on est convaincus, parce c'était notre conviction profonde, c'est que l'IA, c'est le futur du code informatique. Et on a eu toute mmh. une phase de mmh. recherche de marché, euh, où ben, on a été interviewé des développeurs, comprendre comment s'est passé leur travail, etc. Qu'est-ce qui les freinait aujourd'hui Qu'est-ce qui avait le plus d'impact de notre côté sur le, sur le business Et c'est là, en fait, qu'on a eu euh, ben, une croisée des chemins, qui était de dire, ben, aujourd'hui, la maintenance du code, donc, son, la qualité du code, sa documentation, le test, etc., tout ce qui relève de la qualité du code, c'est un élément essentiel à sa maintenabilité, à sa croissance. Et c'est un, un coût énorme pour l'entreprise, sauf que c'est pas Bien un truc qui fait kiffer les développeurs. Donc, c'est quelque chose qui passe à l'AS la plupart du temps euh, et qui finalement coûte énormément d'argent aux entreprises. C'est-à-dire il y avait des études, je crois que c'était Source Code à l'époque, ou GitHub j'en rappelle plus mais qui avait euh, estimé le coût de la qualité du code il était à plusieurs milliards de dollars par an euh, pour les entreprises yes. et et ça parce qu'en fait quand tu développeur tu aimes créer tu aimes te sentir la puissance vient de la création j'ai une idée elle descend jusqu'à mes doigts et après j'appuie okay. sur euh, le compilateur et, du... et voilà, voilà et ça tourne tu vois alors, est-ce que j'ai documenté Est-ce que j'ai testé Est-ce que c'est maintenable Est-ce que c'est scalable Est-ce que j'ai la bonne architecture Ça, c'est vraiment euh, tertiaire comme... Euh, c'est comme, pas mon problème. C'est ça. Ouais. Comme interrogation, c'est vraiment tertiaire. Sauf qu'une entreprise, surtout dans le domaine des startups, quand tu as des développeurs qui tournent tous les trois ans, parce qu'aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que tu vas pas faire 10 ans, 15 ans dans la même boîte. Donc, quelqu'un qui va créer euh, une application, il va le faire avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Mais à un moment, il va peut-être aller voir ailleurs. Et s'il va voir ailleurs mmh. et qu'il n'y a pas un minimum de qualité qui est assuré, la maintenabilité n'est pas possible. Donc, c'est-à-dire que le prochain développeur qui arrive doit reprendre quasiment tout de zéro à chaque fois. Ce qui veut dire qu'on a des cycles de développement où on fait beaucoup de surplace à cause de ce manque de maintenance. Et tout l'esprit de codiste, c'est de se dire, on va utiliser l'IA pour automatiser la qualité du code. Et la toute première, euh, la toute première, la toute première problématique qu'on a voulu attaquer était celle de la documentation, en se disant, on allait générer de manière automatique de la documentation associée au code. On a même été encore plus loin en se disant, bon, ben, là, on va commencer par... Enfin, j'ai on a raffiné le problème en se disant, là, on va commencer par euh, travailler sur du Python. Pourquoi Parce que ben, moi-même, étant data scientist, je me suis bien rendu compte que aujourd'hui Enfin, du coup, c'était en 2018, à l'époque. Euh, les entreprises font de plus, en plus, de plus en plus appel à des développeurs Python pour des applications de, de, de data science, etc., euh, sauf que ce sont pas de vrais développeurs. Donc, comme tu disais, enfin, c'est c'est pas péjoratif, hein, mais ce pas forcément des gens qui ont une la culture de développement au sens qualité du terme. donc Il n'y a aucune documentation. Donc, euh, c'est là qu'il y, y aura le plus de, de maintenance à faire sur le long terme. Bon, on s'est dit que pour commencer, on allait attaquer la documentation automatique de tous les codes écrits en Python. Et c'est comme ça qu'on a lancé le premier produit codiste avec, en tant que plugin GitHub, et on a eu au bout d'un an à peu près 30 000 utilisateurs euh, dans le monde et ça a été pour nous génial. Ouais, ça a été génial. C'est dingue. Et on a fait non, notre non, première levée. Avec ça. ça. Avec ça. Donc, ouais. En résumé, wow, c'était ça. Ah, <rire> ok, bah écoute,
0: j'ai plein, plein de petites questions qui me, qui me sont venues comme ça pendant ton, ton récit. <rire> non, mais j'adore, j'adore, c'est super intéressant, franchement. Euh... Alors, je vais revenir un petit peu, euh, un petit peu en arrière. Donc, tu parlais de qualité euh, liée un petit peu bah, à l'industrie pharmaceutique. Du coup, euh, comment est-ce que tu, parce que on, on entend parler des essais cliniques, euh, bah, des tests sur euh, animaux et puis ensuite euh, des tests sur, sur les humains. Euh, donc, toi, c'était vis-à-vis des cosmétiques.
1: Euh, non, c'était par rapport aux au médicaments. Quand tu vas chez le médecin, le médecin va te faire une prescription et toi, après, tu vas aller à la pharmacie pour pouvoir euh, récupérer tes médicaments. Ça peut être soit un médecin ouais. de ville, soit un médecin hospitalier, et soit tu vas en pharmacie de ville, soit en pharmacie d'hôpital. Mais à chaque fois, c'est le pharmacien qui est censé lire la prescription et s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indications yes. médicamenteuses. Sauf qu'il y a beaucoup de zones dans le monde où tu as un manque criant de pharmaciens. Donc, il n'y a pas de gens pour pouvoir relire les, les prescriptions. Et c'est là que les, les erreurs médicamenteuses arrivent. Et en fait, moi, j'étais au courant de ça parce que ma mère est pharmacienne. Et donc, du coup, je la voyais <rire> tous les jours. Et on en okay. parlait, en fait, euh, régulièrement.
0: D'accord. Mais du coup, comment... Euh, parce que, enfin, je trouve que l'idée est vraiment géniale. Honnêtement, je ne sais pas si tu as encore envie de travailler là-dessus. Euh, J'imagine que ça doit se faire d'une manière ou d'une autre. Mais, tu vois, là, tu m'en aurais pas parlé. J'aurais jamais pensé à ça. Euh, comment justement, quel processus t'avais mis en place pour pouvoir résoudre ce problème, pour pouvoir tester, parce que vu que tu avais été jusqu'au Kenya, pour échanger avec des personnes sur place, euh, quel processus vont rentrer en fait dans la qualification euh, pour faire en sorte euh, d'éviter euh, les erreurs en sachant que tu pas nécessairement des pharmaciens euh,
1: qui sont dispo quoi alors, on a une approche de data science où, alors déjà, on va mm -hmm. choisir un cas d'usage. Euh, on va trouver un cas d'usage qui a un fort impact localement. Donc là, c'était lié euh, à des prescriptions liées à la dengue, de ce qu'on avait choisi à l'époque. Euh, enfin, pas que la dengue, mais en fait, toutes les maladies transmises par les moustiques euh, au Kenya. Donc, on a déjà choisi le cas d'usage. Ensuite, il euh, bah, y a la collecte des données l'entraînement des modèles et la validation des modèles par des médecins. Et donc, nous, ce qu'on avait prévu dans le processus, donc on n'a pas été jusqu'au bout, c'était que la validation du modèle euh, et des réponses du modèle seraient faites par des étudiants en médecine. Donc, des personnes qui ont les connaissances pour pouvoir dire si oui ou non euh, ce que prédit le modèle en termes d'erreur médicamenteuse ou pas est correct euh, mais également des gens qui ont le temps de le faire pour ne pas euh, priver les médecins de leur temps et des gens qu'on qu aurait rémunérés en contrepartie également pour ça. Donc, c'était vraiment. L'idée, c'était d'avoir euh, du win-win en termes de situation. Ok. D'accord. Très bien. Bon, écoute, je ne sais pas si tu as poser un brevet là-dessus mais que là es en train de vous donner des <rire> idées euh... franchement moi je partage mes idées <rire> quand je me dis que des fois je reste éveillé d'année en me disant oh ici je faisais ça ici je faisais ça Et après je dois me calmer parce qu'il y a trop d'objets brillants autour de moi en vrai il faut juste que je me focalise <rire> <rire>
0: D'accord, ok, moi bon, en tout cas c'est vraiment très 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 intéressant, je vais creuser euh, euh, sur les, les, euh, les essais cliniques, puis euh, en fait c'est vrai que les médicaments, tu vois, en France on est tellement, euh... on a la sécurité sociale, euh... bon après moi je suis en île de france aussi du coup. On est en île de france donc c'est relativement facile d'accéder euh, euh, à la santé mais en fait euh, dès que tu sors un peu d'île de france euh, c'est très compliqué tu vois parce que des euh, gens sont pas là et puis c'est bref le numéro cl numérosus clausus numérosus
1: clausus Numéros claus non, compris <rire> on a compris <rire>
0: Donc, tout ça, c'est pas très, c'est pas très évident. Et c'est vrai que euh, cette notion de qualité, bien sûr, on sort de la qualité logicielle, mais c'est un sujet qui est très intéressant. Je pense que je vais m'y pencher. Merci.
1: En fait, moi, c'est vraiment la qualité qui me fait kiffer, mais dans, dans tous ouais. les aspects de ma vie. Et, euh, et des fois, je sais que je peux être extrêmement agaçante pour certains de mes proches, parce que je pense mmh. à l'aune de la qualité et de l'efficience. Donc, si la meuf qui va te dire, non, mais ça, tu vois ce que tu fais là, ton process, même pour être débile, genre cuisiner, tu vois, avec mon petit frère, non, mais ton process, tu peux l'optimiser. Là, tu cuisines pas de manière optimale, tu vois. Ça, c'est <rire> moi. <rire> Je vois de la qualité partout. C'est ce qu'on la déformation professionnelle. Écoute, <rire> tu peux pas grand-chose, comme ça. <rire> mais moi, moi j'aime bien. C'est juste que des fois, ça peut être un petit peu agaçant pour les gens autour de moi. Mais effectivement, il y a de la qualité partout. Donc, Là, j'ai fait le choix professionnellement de l'appliquer au monde de l'informatique parce que je suis convaincue, là, c'est vraiment une conviction forte, c'est que le futur se ira dans cette direction. Et moi, j'ai comme principe de me dire que je veux toujours me garder un maximum d'options ouvertes. Donc, je ferai, d'un point de vue professionnel, toujours oui. des choix qui me permettent de, bah, de pouvoir me réorienter, choisir après, rebondir, qui m'ouvriront le maximum de portes à long terme. Et l'informatique, enfin, le fait d'avoir fait un double diplôme en maths appliquée, donc d'être devenu Data Scientist, pour moi, très clairement, ce choix euh, a tenu toutes ses promesses jusqu'à présent, puisque mm -hmm, j'ai pu mm -hmm, évoluer mm -hmm. professionnellement, j'ai pu me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai pu passer à mon compte par la suite, et à chaque fois que je prends une décision professionnelle, c'est vraiment dans, dans le but de comment est-ce que je vais maximiser mes opportunités dans le futur.
0: Eh ben, tu as bien raison. T'as bien raison et euh, franchement, euh, on devrait tous penser à, à faire ça. Après, c'est vrai que c'est pas simple parce que le, le système de formation, en tout cas en France, il est très euh, généraliste jusqu'à un certain stade. Et ensuite, euh, on nous demande de nous spécialiser, mais bon, euh, c'est compliqué, tu vois. Et euh, la difficulté qu'on a, c'est que quand on reste dans un secteur qui est un peu trop généraliste, on se retrouve avec ce syndrome de, en fait, je sais pas quoi faire. Parce que quand je sors de mon bac plus 5, les outils que je maîtrise vraiment, bah, ça va être la suite office, ça doit être, tu vois, des, des trucs basiques, ce que j'ai appris en stage éventuellement. Mais si on n'a pas été dans une, un truc professionnalisant, quand on est resté dans la partie euh, généraliste, c'est compliqué. Et puis après, il faut trouver, euh, trouver sa voie, quoi. Mais, euh, mais je comprends, en tout cas, euh, ta manière de voir les choses, parce que clairement, il faut toucher à tout, en fait. Euh, ça va tellement vite, surtout dans l'IT, tu ne peux pas te permettre de te reposer sur tes acquis, parce que sinon, euh, enfin, ton employabilité, euh, elle voit en éclat,
1: quoi. Ben moi, par exemple, par rapport à ce que tu viens de dire, euh, je me rends compte que c'est l'entrepreneuriat qui a été finalement le déclencheur pour casser ce plafond de verre qui me permet de sortir de ma spécialisation. Parce que justement, enfin, tu m'as fait la remarque tout à l'heure, mm -hmm. euh, que de la banque, et ben ouais c'est-à-dire que j'ai commencé chez BNP et donc du coup après, j'ai démissionné de BNP, j'ai été en, en entreprise de conseil, ils m'ont remis en banque alors que je voulais aller en conseil pour voir d'autres choses. Donc du coup, le fait d'avoir ouais. commencé par la banque, j'avais été labellisée, catégorisée banque, tu vois. Moi, je me disais, mais non, moi, je veux voir autre Exactement. chose. Et le fait d'avoir été entrepreneur, donc, en fait, quand tu es entrepreneur, tu vois tellement de choses, sur tellement de domaines, tu gères tellement de trucs en même temps, euh, que ça te, ça te permet de devenir un couteau suisse. Et ça m'a donné la possibilité de me rebrander et donc de recréer le label que je voulais, qui m'arrangeait euh, à l'époque. Et donc du coup c'est ça que j'ai pris le titre de mmh, mmh, mmh. data product manager parce que je me suis rendu compte que oui la stratégie produit je kiffe euh, et que j'adore la deux enfin tout l'univers de la donnée de l'IA euh, et du euh, et de l'intelligence artificielle et donc ouais moi c'est ça que je... c'est là que je veux aller donc je ne prendrai que ce label là et vous n'avez pas m'en mettre un autre merci beaucoup c'est mais ça c'est parce okay. que j'ai été entrepreneur en fait.
0: Okay. Effectivement, tu as, as bien fait. Mais tu vois, l'entrepreneuriat c'est 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 une autre école de la vie, quoi. Je dis ça sans être entrepreneur. <rire> mais tu vois, le podcast, j'ai l'impression que c'est l'entrepreneuriat euh, parce que ça te ça te pousse en fait à à faire des choses, à réfléchir par par toi-même et pas à être pas juste à appliquer en fait ce que ton employeur te dit d'appliquer. Tu vois, tu prends les décisions toi-même, tu t'organises tout en toi-même. Euh, et puis surtout, tes clients, il faut que tu ailles les chercher.
1: L'entrepreneuriat, je veux pas dire que c'est quelque chose qui est tout rose tout le temps. Émotionnellement, c'est extrêmement prenant. Mmh. Tu peux douter de toi très régulièrement. Tu peux remettre en question ta vie tout entière très régulièrement. C'est vraiment des montagnes russes. Donc c'est mmh. pas, c'est pas non plus un truc de l'amour. Et pour moi, c'est important de le signaler. Euh, parce que, ouais, Cody, ça a été quelque chose de très positif très longtemps. Euh, on a fait une première levée de fond. Mais lorsqu'il s'agit de faire la deuxième levée de fond, là, on s'est totalement cassé les dents. Je sais que sur cette partie-là, moi, j'ai dépensé énormément d'énergie okay. et que ça m'a, mine de rien, euh, mis un sacré coup au moral. J'ai pris du temps à m'en remettre. Donc oui, je suis genre à essayer de trouver le cadeau de toutes mes expériences. Donc oui, avec le recul, je peux te dire, bah, ouais, j'ai grandi de telle manière, euh, je suis reconnaissante pour ça, ça, ça. Euh, mais quand tu es dedans, ça peut être très compliqué. Ça, c'est important de le signaler quand même. Ok.
0: Ok ok bah de toute façon tout le monde ne peut pas être euh, ne peut pas être entrepreneur mais après tu as décidé de récidiver donc
1: euh... <rire> syndrome de Stockholm, je te l'ai dit c'est mon mail
0: <rire> ok bon allez on le recentre un petit peu euh, donc alors sur ce que tu disais euh, tout à l'heure euh, si je voulais te demander quand vous avez décidé de créer euh, donc Audist avec ton avec ton associé euh, c'était en quelle année
1: c'était en 2018.
0: En 2018. Donc, vous aviez déjà un temps d'avance.
1: C'est-à-dire qu'en 2018, on avait comme objectif de créer une IA générative pour le code. Pour pouvoir aboutir à du code conversationnel. Ou à terme, en tant qu'utilisateur, tu viens, tu dis, ce que je veux, c'est créer telle application. Genre, je veux créer une application pour prédire le temps. Et que automatiquement, on puisse générer le code te permettant d'atteindre ton objectif fonctionnel. Ça, c'était l'objectif final de Codist qu'on a eu en 2018. À l'époque, il n'y avait que deux entreprises qu'on a repérées dans le monde qui travaillaient sur le domaine. L'une d'entre elles était une boîte française, l'autre, c'était Microsoft. Et Microsoft, à l'époque, publiait quelques papiers sur le sujet, papiers de recherche sur l'IA le, le, appliquée au code, donc euh, tout ce qui était génération automatique de code informatique. Et euh, il y avait des benchmarks en termes de performance des modèles dans le domaine. Donc nous, ça a été notre, euh, mm -hmm. notre ligne de conduite. Et au bout de six mois, quand je dis que j'étais avec un, un génie, c'était vraiment un génie, au bout de six mois, on avait réussi à dépasser les performances de, du benchmark de Microsoft. Et on s'est dit, ouais, on tient quelque chose, en fait. Waouh, waouh, waouh. Oh, ouais, c'est hein. hein. une star pour moi <rire>
0: encore en contact avec lui euh, bah oui. oui. Ouais ouais oui, oui. Écoute, écoute. Alors oui,
1: on a arrêté l'entreprise mais mais bien sûr, bien sûr parce qu'en fait alors il y a différentes raisons pour lesquelles une entreprise peut euh, exploser en plein vol. La première raison c'est les raisons humaines, ça ça m'est déjà arrivé, mais clairement avec Shubadip c'était pour des raisons financières. Et donc quand, le, oui. quand du côté humain ça va, ça ça lit <rire> mais vraiment euh, à fond et toi là, qu'on voit tout ce que on est en mesure de faire avec IA générative, enfin avec des IA génératives telles que ChatGPT, parce que c'est la plus connue aujourd'hui. On se dit bah ouais, on avait bien senti, mais juste on était un petit peu trop tôt et un petit peu sans argent. Donc c'est compliqué d'avancer. Mmh, mmh. Mais euh, mais bah oui. Donc, donc on est toujours en contact. On se dit bon, c'est dommage, c'était pas c'était pas le c'était pas pour nous, pas pas à ce moment-là en tout cas. Non, peut-être euh, peut-être pour plus tard
0: si vous avez euh, l'énergie, le temps, euh, les fonds. Euh... Ouais. On ne sait jamais. OK. Euh, alors, du coup, si, si je reviens un petit peu sur la partie euh, donc, qualité, euh, pur et dur, vous avez créé une solution qui permet d'automatiser la documentation. Euh, alors, est-ce que, à un moment donné, vous vous êtes dit, euh, peut-être qu'on remplace un petit peu euh, une partie du travail, donc, que les développeurs sont censés faire, mais surtout que les testeurs automaticiens font. Est-ce que vous avez pensé à l'impact que ça pourrait avoir euh, pour des euh, testeurs automaticiens Ou alors vous, vous êtes vraiment focus sur les développeurs, parce que c'est eux que vous avez interviewés euh, voilà.
1: euh, Alors, on avait un vrai focus sur les développeurs. Euh, parce qu'on a, a très peu interviewé de, de, de testeurs, qu'on a fait l'étude de marché. c'est intéressant. Pardon, enfin, je,
0: je te coupe, mais parce que en fait, vous êtes parti sur un truc pour faire de la qualité, au final, mais vous n'en avez pas du tout parlé avec des spécialistes de la qualité.
1: Ouais, effectivement. C'est pas vous, du coup. Oui, et vraiment, enfin, je ne suis, suis pas testeur. Donc je n'ai pas encore toutes les notions de, de, de qualité de code, mmh. mais en fait euh, le, les premiers en termes de alors de go to market donc de stratégie d'attaque du marché, on s'est dit qu'on allait commencer par les startups et les entreprises de conseil euh, qui vendent des, qui vendent entre guillemets le développeur en, en marque blanche euh, et en fait en parlant avec eux, c'est des, des structures qui recrutaient énormément de développeurs mais pas de de personnes de la qualité donc du coup on a parlé à leurs employés et effectivement il n'y avait pas de personnes de la qualité dans, dans parmi leurs employés et maintenant qu'on en discute je me rends compte effectivement qu'on a très peu interviewé de ben, de testeurs de, de personnes en charge de la qualité donc, parce qu'on était très focus sur la documentation et toute la alors, tout ce qui était en dehors de la documentation nos tests euh, fonctionnels même quand tu parles de documentation sur confluence et tout, ça ne rentrait pas dans le premier scope de, de codiste. Ok. Ah, t'as mis le doigt sur quelque mmh. chose Écoute, si c'était à refaire, est-ce que tu. autrement Maintenant que je t'ai parlé, bah oui Bah oui Là, t'as mis le doigt sur. On est obligé de dire oui, non, pas que a... Non, mais il y a une zone d'ombre. Et... Non, mais. Parce que tu c'est une discussion et, euh, et c'est cool de, de réfléchir, tu vois, de faire le post-mortem. Euh, et oui, non, c'est une zone qu'on n'avait pas couverte à l'époque.
0: Ok. Ok, ok. Après, c'est vrai que euh, on, on s'y intéresse. Enfin, la, la qualité, c'est vraiment... Tu t'y intéresses quand tu as déjà un pied dedans, en fait. Donc, euh,
1: oui. C'était avant tout ce qui était GitHub Action et tout ça. Donc, il y avait pas mal d'outils de qualité de code qui étaient intégrés à GitHub au moment des pushes de code, comme Codota, etc. Codacy aussi. Et la plupart des gens qu'on voyait avaient intégré ces outils et c'était lead dev qui étaient mmh. en charge voilà. de la qualité. Parce qu'en en fait, ça, ça, ça m'en fait au fur et à mesure. Donc, on avait discuté avec des lead dev, beaucoup de lead dev, mais effectivement, euh, très peu de personnes de qualité parce qu'on n'a pas rencontré dans le cadre des entreprises qu'on a abordées pour faire euh, la recherche de marché. Euh, est-ce que et en fait en discutant avec toi je me dis bah oui, est-ce que ça aurait pu être intéressant d'avoir ce regard complémentaire de plutôt que juste d'avoir comment est-ce que vous faites aujourd'hui et comment... quels sont vos processus actuels et comment est-ce qu'on peut les automatiser c'est quel serait le process idéal et comment est-ce qu'on peut l'automatiser pour vous et c'est une approche différente des choses en fait mmh. Mmh, mmh, mmh. ouais, effectivement bon,
0: bah peut-être pour euh, la prochaine mouture euh...
1: Bah oui, vrai, je si jamais ça choisi. te tente, l'idée, elle est là. <rire> je me le nomme dans un coin de <rire> Ok,
0: alors, bon, dernière question sur la qualité, puis après, on va parler un petit peu de ton autre, ton autre bébé que tu, as, que tu as créé. Alors, est-ce que tu peux juste nous parler un peu de du process, euh, du point de vue des tests donc, que tu as mis en place dans cet outil qui te permettent de gagner du temps Comment tu as évalué déjà la qualité de l'outil que toi-même tu as créé, du coup, avec ton associé euh, et, bah, et puis après coup, en fait, une fois que, était, que ça a été euh, en place, comment continuer à évaluer cette qualité
1: euh, Alors ça, c'est vraiment le fonctionnement de base de toute approche en, en produit basé sur l'IA. Tu vas effectivement déterminer ton critère de qualité dès le départ. Donc nous, c'était un indicateur qu'on appelle le blue score, qui permet d'évaluer la pertinence d'un texte rédigé, en langage parlé, donc euh, français, anglais anglais en l'occurrence. Euh, donc on a mm -hmm. élaboré l'algorithme sur la base de, de, de données qu'on a traité, nettoyé. Donc il y avait toute la partie préprocessing des données en amont. L'algorithme a été développé, enfin du coup, Shuba a, dé, a développé l'algorithme. Euh, on l'a testé pour pouvoir l'affiner. On a fait une série de, euh, de générations de documentation automatique en évaluant le blue score entre, le, blue sco entre le, le texte généré automatiquement par notre algorithme et le, la bonne documentation, entre guillemets, qui aurait dû être écrite par les développeurs. Et le blue score permet de, de comparer oh. le, la proximité, finalement, de, de deux textes en prenant en compte un contexte et pas uniquement les mots à proprement parler donc c'est c'est plus évolué que ce qu y avait avant comme euh, comme métrique de qualité de texte où on était vraiment sur euh, est-ce que on utilise les, les mêmes mots aux mêmes endroits en tout ça allait un peu plus loin et c'est plus ça ça permettait de dire bon même si c'est pas exactement les mêmes mots si c'est un synonyme si la phrase veut dire la même chose ça eh ben on, on, on tombe euh, on tombe juste en fait donc ça le, le blue score c'était notre indicateur de qualité et ça a été notre métrique euh, phare pour dire est-ce que là on est bon ou pas en termes de pertinence algorithmique. Après, euh, forcément, on a commencé sur, enfin, on, on va pas avoir l'algorithme parfait dès le départ. Donc on a commencé sur euh, la génération de documentation pour des fonctions courtes, une dizaine de lignes. Et au fur et à mesure, on a augmenté la taille des fonctions que pouvait traiter avec nos algorithmes. Donc le score forcément faisait des oscillations dans le temps. L'idée, c'est de pouvoir le mesurer par une boucle de rétroaction de manière continue. C'est-à-dire, est-ce que là, on est euh, on, on est toujours pertinent ou pas? Et si jamais on voyait un décrochage trop important, repartir sur une phase de, de retraining de l'algorithme, pouvoir affiner les différents paramètres de l'algorithme. Donc, c'était vraiment cette boucle de rétroaction. Donc, quand on est bon... Euh, ben, on laisse l'algorithme en cours, on travaille en, en côté euh, back sur d'autres projets, et quand la qualité de l'indicateur diminue, quand ça tape un, un niveau seuil, ben là, on réentraîne l'algorithme avec les nouvelles données, donc les, le nouveau jeu de données qu'on a après traité, etc. Et on repart sur euh, un algorithme un peu plus fine-tuné que ce qu'il n'était avant.
0: Super clair. Et donc là, tu viens de répondre à la question «
1: Comment tester une intelligence
0: artificielle
1: ?» Ouais. Et ça, c'est génial. Mais ben, toi, ça, tu vois... Je, je, jamais je n'aurais été capable de mettre en place un algo aussi poussé que celui de Shuba. Par contre, toute cette partie de comment est-ce que tu fais vivre de l'IA, comment est-ce que tu fais vivre du machine learning, comment tu fais vivre des projets de data dans l'entreprise, ça reste de la qualité liée à l'intelligence artificielle. Et ça, c'est mon, mon métier aujourd'hui, en fait. Et donc, quand tu es product, en tant que product manager data, c'est ça mon travail. Où est-ce qu'on va sourcer la donnée Comment est-ce qu'on assure sa qualité Comment est-ce qu'on assure son stockage, mm -hmm. sa résilience, sa maintenance Comment est-ce qu'on la met en production avec les bons algos qui vont bien Et comment est-ce qu'on s'assure que toute cette boîte noire, entre guillemets, algorithmique qu'on a créée, eh ben, elle est toujours valable cinq mois, six mois après, un an après, etc. Donc, il y a toujours de la qualité quelque part dans mon boulot au final. Yes. J'adore. Moi J'adore. Je suis très fan en tout cas. <rire>
0: Ok, donc ok, donc je, je, je vois un peu plus en fait de, de l'intérieur comment c'est possible de tester euh, concrètement une intelligence artificielle. Je sais, alors moi je suis pas dans la partie euh, automatisée, donc euh, je, au quotidien je ne touche pas au code, tu vois. Euh, J'ai échangé avec des personnes qui se servaient effectivement de, G de chat GPT pour euh, euh, créer leur script euh, automatisé, euh, mais... Ce qui est intéressant, dans ton cas, c'est de voir les choses de l'intérieur, en fait. Comment ça a été pensé Comment l'intelligence artificielle est pensée euh, Comment les tests unitaires sont faits Et puis, comment derrière, ça peut être réutilisé par euh, des personnes dont c'est vraiment le métier Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que, comme tu fais ce focus sur la qualité, euh, bah tu penses déjà à la finalité euh, derrière, quoi. Euh, chose à laquelle, euh, au final, bon, les développeurs ne pensent pas toujours euh, en priorité. Donc, euh...
1: Ben, en oh, fait, bon, c est, c est, quand tu intègres sur la qualité dès le départ, forcément, tu vas te poser la question, ben, OK, je fais un truc aujourd'hui et il marche une fois en one shot, c'est génial. Mais si la vocation est réutilisé, dans quelles conditions ça va se faire? Et ça sert à rien d'avoir un super yes. produit qui marche super bien la première fois et après c'est une tannée pour le réutiliser. Enfin, c'est pas intéressant. C'est-à-dire que moi, je suis toujours cette optique de, comme je t'ai dit, je suis extrêmement fainéante. Donc, je fais tout pour que ma vie soit la plus simple possible. Dans le futur. Donc, s'il faut que je passe un peu plus de temps aujourd'hui pour que demain, je n'ai rien à faire, je passerai plus de temps aujourd'hui. Et en fait, c'est ce regard-là, ce regard extrêmement stratégique qui est nécessaire quand tu fais de la qualité. C'est anticiper, du coup, quels vont être, euh, quels vont être le, les cas d'usage, quelles vont être les conditions de maintenance dans le futur euh, pour avoir l'application la plus modulable possible la plus calable possible.
0: Non, mais c'est bien. Il paraît que ce sont les fainéants qui font le monde, donc... Euh, écoute. Écoute. <rire> voilà. Voilà, voilà. Donne-moi un petit peu
1: de ta Je partage.
0: Merci, merci, je prends. <rire> ok. Euh, bon, bah, super. Merci beaucoup pour, pour toutes ces réponses, Mélisa. Euh, je pense que... Les, les gens qui nous écoutent euh, font partie de la qualité, soit vont se reconvertir euh, dans la qualité logicielle, soit en font déjà partie et clairement je pense que ça va parler à tout le monde à l'heure où en fait euh, l'intelligence artificielle c'est euh, the truc, euh, tellement qu'on en a euh, <rire> on en mange tous les jours euh, mais euh, appliqué à nos métiers tu vois c'est super important en fait de voir comment ça s'insère euh, au quotidien quoi donc euh, bon merci beaucoup ces réponses. Grand plaisir. Alors, parlons de Femmes Riches. Hey. Tu as créé euh, Femmes Riches avec un objectif très précis. Euh, donc, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu euh, la genèse, donc ce que c'est, une newsletter, un podcast et puis d'autres choses. Euh, pourquoi tu l'as fait et puis, euh, puis peut-être que ça va inspirer euh, les
1: femmes qui nous écoutent euh, là-dessus. OK. Euh, alors femme riche c'est un média un média pardon d'éducation financière que j'ai créé en 2022 c'est avant tout une newsletter donc, que j'envoie tous les vendredis dans laquelle je partage ou mon expérience des sujets liés à l'argent au sens large. ça peut être l'argent euh, au quotidien euh, dans sa gestion au sein du couple seul etc avec ses enfants euh, sur les investissements immobiliers euh, boursiers crypto etc sur des, euh, des pièges qu'on peut rencontrer notamment en tant que femme euh, sur la négociation de salaire, sur euh, euh, les héritages etc. etc. Donc c'est vraiment éduquer et redonner le pouvoir aux femmes sur leur argent et ce média je l'ai créé parce que euh, parce que deux raisons en fait. La première c'est que quand j'ai commencé à travailler, donc vraiment au tout début euh, j'avais 21 ans à l'époque je sortais d'école l'école d'ingé et on m'avait toujours expliqué que <rire> On, allait, on devait s'accomplir, ou on pouvait s'accomplir par le travail. Et qu'avec le travail, on allait euh, trouver une espèce de, de joie profonde, d'épanouissement profond. Et alors, j'adorais mon travail, hein, là n'est pas la question. Mais l'épanouissement qu'on m'avait promis, la béatitude intérieure qu'on m'avait promis n'était pas là. Et je me suis dit, mm, non. C'était pas ça. Voilà. C'était le début des problèmes, surtout. <rire> Voilà, on m'avait on on promis tellement de choses. Et quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, bah, non, en fait, je sens. Vraiment, vraiment c'était... Je n'allais pas mettre les mots dessus au départ, parce que je n'avais aucune éducation financière. Mais je sentais au fond de moi que ce n'est pas ce qu'il me fallait. Euh, et que ce n'est pas comme ça que je voulais vivre ma vie. Alors, où je voulais aller, ce que je voulais faire, je ne savais pas encore. Mais j'avais bien conscience d'une chose, c'est que pour avoir le choix... Je t'ai dit tout à l'heure que je fais toujours des, je prends toujours des décisions qui vont maximiser mes choix dans le futur. Et je me suis rendu compte que pour avoir le maximum de choix dans le futur, il me fallait une forme de liberté financière. Donc là, j'ai commencé à m'interroger, à m'intéresser, pardon, oui. à la liberté financière. Donc, comment avoir une source de revenus autre que mon salaire qui me permettrait de pouvoir quitter, si je le souhaitais, mon job? Euh, et c'est là que je suis tombée dans la marmite okay. de l'immobilier. Donc, euh, en fait, j'étais encore en période d'essai, je me suis dit, mais dès que je signe mon CDI, j'achète. J'ai signé mon CDI en janvier, j'ai acheté en février. Voilà, 2014, c'était plié. Je <rire> n'ai pas perdu de temps. Ah ouais? <rire> Rapide. La période d'essai a été validé. Non, non. non. J'ai signé la CDI en septembre. La période d'essai a été fait, euh, validée en janvier. Mmh. Et ouais, j'ai signé en février. Alors, je ne, comme je disais, je n'avais aucune culture financière. Donc, j'y étais à l'instant. J'ai fait plein de feuilles de calcul Excel dans tous les sens pour essayer de prédire, prévoir, etc. Je me suis quand même bourré sur certains trucs, mais c'est pas grave parce qu'en fait je m'étais lancé et je me suis rendu compte à la fois de de la confiance que ça générait de se lancer. Je me suis rendu compte bah ouais en fait j'ai peut-être fait une connerie mais je peux rattraper. Il y a rien qui soit euh, qui soit euh, figé dans le marbre euh, et surtout je me suis dit mais ouais je je fais un pas concret vers cette liberté que je veux atteindre à cette indépendance que je veux atteindre. Sachant qu'à l'époque, je me bon dit, ben, pour mes 35 ans, j'ai atteint mon, indép mon indépendance financière. C'est-à-dire que pour mes 35 ans, j'arrive à me générer, à l'époque, je m'étais dit 2000 euros, j'arrive à me générer 2000 euros par mois. Je ne sais pas encore comment, mais j'aurai mes 2000 euros par mois qui me permettent de vivre, enfin de pouvoir dire si je le souhaite, je me barre et je vais réfléchir à ma vie, au sens profond de la vie euh, sur une île déserte quelque part. Ça, je me suis dit, je veux pouvoir le faire. Et donc j'ai commencé à okay. investir à ces moments-là. Après, euh, je me suis intéressée de plus en plus. J'ai embarqué mes parents dans l'aventure, mes pauvres parents qui n'avaient rien demandé à personne. <rire> Comme j'étais au max de ma capacité d'endettement, mais du coup j'ai dit bah ce serait cool comment tu n'essayes tout ça. Euh, donc on investit ensemble, mm -hmm. c'est ce qu'on a fait. On a investi aussi euh, ensemble. Donc j'ai investi de mon côté en immobilier en bourse avec mes parents en immobilier. Euh, et après j'ai arrêté quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat parce que l'immobilier et l'entrepreneuriat, c'était n'était pas compatible euh, pour moi. Parce que clairement, j'avais arrêté de me verser un salaire. Donc, aller voir une banque pour pouvoir emprunter, ça n'a pas été possible. Euh, mais je me suis dit, enfin, j'avais fait compliqué. la paix avec ça en oui. me disant bah l'entrepreneuriat, c'est une forme de liberté. Et c'est aussi ce que je recherche. Par contre, là où l'entrepreneuriat a été donc codiste, a été euh, une grosse claque pour moi, c'est que j'avais mis mes mains, euh, bon, j'avais mis, pardon, mon destin, j'avais mis mes ambitions entre les mains d'autres personnes que moi. Parce que Codis, c'est une entreprise qui se base énormément sur la recherche et du développement. Et pour financer la recherche et le développement, il faut lever des fonds. Et on avait levé des fonds une première fois, mais mmh. on n'a pas réussi à lever une deuxième fois. Malgré les 30 000 utilisateurs, malgré les benchmarks qu'on avait exposés, malgré tout ça. Et là, je me suis rendu compte que je n'avais pas, moi, en tant que personne, les moyens de mes ambitions. Et que je devais me reposer sur le bon vouloir de tierces personnes pour m'accorder ou non les moyens d'aller jusqu'au bout de mes rêves. Et pour moi, je t'assure, ça a été euh, une vraie frustration ouais. et c'était presque intolérable. Et je me suis dit, mais imagine un monde où n'importe quelle femme peut poursuivre ses rêves sans que l'argent ne soit une contrainte, peut courir si elle le souhaite derrière ses ambitions sans que l'argent ne soit une contrainte, peut... Si elle le souhaite, arrêter de travailler passer du temps avec sa famille, c'est aussi totalement valable. Mais, mais imagine un monde où l'argent n'est plus un frein aux ambitions des femmes. Et c'est pour ça que j'ai créé Femmes riches, en fait. Je me disais, le monde a besoin, profondément besoin, de femmes riches. Et donc, c'est Média est né, avec une newsletter au départ. Comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Après, j'ai d'autres médias à côté comme Instagram, comme le podcast. C'est vraiment la newsletter dans laquelle je, dans laquelle je distribue un maximum de valeur, totalement gratuitement. Euh, et à côté, j'ai également des accompagnements que je fais, mais c'est vraiment euh, on the side parce que bah, j'ai quand même un boulot <rire> à côté, donc je ne fais pas que ça. Mm -hmm. Mais je suis vraiment convaincue que, enfin, il faut qu'on prenne conscience du pouvoir financier qui réside entre nos mains. Qu'on sache comment l'utiliser. Euh, parce que et c'est pas c'est pas du tout culpabilisant parce que la culture financière des femmes est, est toute neuve en fait dans le contexte français. Euh, ben, les femmes ont eu le droit d'avoir un compte bancaire à leur nom qu'il y a à peine 60 ans. Euh, elles ont eu le droit d'investir en bourse qu'il y a mmh. à peine 55 7 ans. Donc c'est c'est tout récent. Euh, t'as même pas une génération ou deux générations qui sont passées donc t'as pas encore le temps d'avoir eu cette culture qui passe comme ça de génération en génération. Non c'est tout nouveau. Et quand j'en enfin, parle avec mes parents, mais enfin, même père ou mère, hein, ce n'est pas quelque chose auquel ils sont inculturés. Du coup, c'est moi qui leur apporte des informations. Et quand je parle à d'autres femmes, c'est le cas pour beaucoup d'entre elles. Il n'y a pas eu ce, ce, ce moment où on va s'asseoir, on va parler d'argent, on va parler de stratégie financière. Alors on va partager des recettes de famille, on va partager des trucs et astuces pour tel et tel truc. Mais mmh, 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 mmh. pas autour de l'argent. Donc, pour moi, il est nécessaire, il est essentiel, il est crucial qu'on ait ce moment où on connaissez ces endroits où on se rend compte de ce que c'est que le pouvoir financier. Du fait qu'on a un pouvoir financier, ouais. et de comment on peut l'exercer, en fait, aujourd'hui. Voilà.
0: Yes. Alors là, écoute, tu prêches une, une convaincue. Euh, J'ai eu, il y a je pense euh, trois ans, une espèce d'épiphanie en me disant, mais en fait, euh, je sais absolument rien du, de l'argent, je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas comment ça marche, et pourtant... Euh, j'ai fait un bac es donc euh, l'économie j'en ai fait un, un petit peu tu vois euh, comment fonctionne l'économie en général mais en fait euh, l'argent du quotidien tu vois on sait pas on, on sait pas du tout et, et effectivement nous, en tant que femme on nous encourage euh, à performer dans d'autres choses mais les finances personnelles euh, déjà on nous l'enseigne pas tout court que ce soit fille que ce, que ce soit garçon mais les femmes encore moins parce que c'est euh, ça bouge, mais on est encore dans une société où, euh, bah, en fait, c'est l'homme qui est le chef de famille, c'est lui qui doit mettre la famille en sécurité, qui doit voilà, pouvoir aux au, au besoins de, de l'ensemble du foyer. Mais euh, Ouais, donc j'ai eu une espèce de, de truc comme ça, où j'ai commencé à écouter bah, des podcasts à fond, tu vois, euh, sur les finances personnelles, bah, je pense que tu dois connaître euh, rend l'argent, ou euh, histoire d'argent, tu vois, ce qui sont des podcasts, voilà, donc qui, qui parlent justement de notre rapport à l'argent, comment ça fonctionne. Et puis en fait, euh, juste la notion de, de budget, comment gérer ses finances au quotidien. Euh, généralement, tu t'as ceux qui sont ultra dépensés, t'as ceux qui sont euh, un peu radins qui font très attention, t'as ceux qui n'ont pas le choix parce que euh, bah, la vie fait que. Euh, mais tous les outils pour avoir euh, une maîtrise maximale en fonction de ses revenus, on ne les apprend pas. Tu les apprends sur le tas, comme ça, euh, une fois que tu étais bien cassé la gueule, ou pas, ou pas. Tu les apprends des fois pas du tout. Et euh, c'est super important d'avoir des sources, quoi.
1: Ouais, mais une fille qui est sortie aux États-Unis et qui a étudié le wording, donc la manière dont le contenu euh, éducatif financier était rédigé pour les femmes, à, quand il était à destination des femmes versus quand elle était à destination euh, des, des hommes. Et quand il était à destination des femmes, on s'est rendu uh -huh. compte que c'était énormément de contenu associé euh, à la gestion du budget. Ne pas dépenser, économiser. Donc, réduire son style de vie en mode, bah, les femmes sont avant tout dépensières. Ce qui te met déjà dans un état d'esprit bien particulier, quand on te parle toujours de faire attention à tes économies, ouais. faire attention à tes dépenses, euh, panier parfait, etc., tu es déjà euh, dans un mindset bien précis. Versus ce contenu produit à destination des hommes, où on parlait de pouvoir financier, où on parlait d'investissement, où on parlait d'enrichissement, où on parlait d'aller négocier, chercher plus, rentabilité. Donc quelque chose de beaucoup plus proactif. Donc même le contenu, et là je parle okay. de contenu euh, institutionnel, donc euh, produit par des banques, des assurances, etc., même ce contenu-là est déjà genré. Et donc, quand toi, tu arrives en mode toute naïve, je vais me renseigner, donc tu vas voir ta banque, je vais voir des institutions classiques, il y a déjà un biais, en fait. Et les gars, je ne veux pas juste économiser. Enfin, c'est cool d'économiser, bien sûr, c'est important. C'est cool d'épargner. Mais si je veux me construire une vie riche, si je veux vivre la vie de mes rêves, il faut que j'aille beaucoup plus loin qu'épargner. Il faut que je sois en mesure de me constituer un matrimoine à la hauteur de mes ambitions. Et comment je fais ça, en fait Et c'est là que réside le pouvoir financier. C'est là qu'il y a quelque chose à faire aujourd'hui.
0: Euh, c'est intéressant, tu as utilisé le mot matrimoine.
1: Oh oui, voilà, on a marre de patrimoine. Ah, je... Écoute, c'est la première fois que je l'entends. Patrimoine, ça vient de, du latin pater. pater de dire père. Bien sûr. Non, les gars, non. on est des femmes. On veut notre truc à nous. Uh -huh, uh -huh. Donc, <rire> okay, donc voilà. Okay,
0: okay. D'accord. Ok, donc Femme Riche, bah écoute, c'est super. Que tu aies une, une source comme ça de d'informations, euh, vraiment, je j'encourage les gens, je pense que c'est pas fait uniquement pour les femmes, pour euh, n'importe quelle personne qui a besoin d'en apprendre sur euh, les finances personnelles et la gestion de l'argent en général, je pense, peut se tourner vers euh, ta newsletter euh, pour avoir des infos, des tips, comme ça, euh, euh, c'est important. C'est important, c'est le genre de source euh, dont on a besoin. On peut la retrouver... Euh...
1: Alors, la newsletter sur Substack, donc c'est Femmes riches, euh, et sur Instagram, Instagram c'est femmes, au pluriel, .riches, au pluriel, point, .m. Donc, femmes, riches, .m. Femmes, point, .riches, point, .m, pardon.
0: Ok. Je mettrai le lien dans la description. Top, merci. Okay. Bon, Naïdina, on a fait le tour. Ça fait déjà une heure qu'on parle. Le
1: temps passe vite Ben oui, ben oui. T'as une bonne compagnie, écoute. <rire> La qualité, ça donne envie de parler pendant des heures.
0: <rire> exactement, exactement. Euh, Est-ce que tu as une question pour moi
1: euh, ben alors, alors, plutôt sur ton, ton métier en tant que, je dirais, qualiticienne, au sens large du terme. Comment mmh. tu te vois évoluer dans le futur Et comment est-ce que tu vois les métier, la qualité évoluer dans l'informatique C'est une grosse question parce que euh, moi-même, je ne suis pas sûre de la branche que j'ai envie de
0: prendre. Là, en ce moment, euh, je suis vachement focus sur les sujets d'accessibilité numérique. Euh, parce, que, parce que ça m'intéresse, parce que je trouve qu il y a, on n'en fait pas suffisamment assez et qu'il faut des gens qui soient formés là-dedans. Euh, puis c'est aussi un marché qui est porteur, euh, parce que la législation évolue. Euh, mais là, c'est ce que je te dis aujourd'hui, mais peut-être que dans trois ans, ce sera complètement autre chose. S'il y a une chose dont je me suis rendu compte en effectuant ma reconversion, c'est qu'en fait, j'avais une faculté d'adaptation qui était plutôt pas mal. Donc dès qu'il y a un sujet qui m'intéresse, si ça m'intéresse suffisamment, je vais faire en sorte que on puisse aller, tu vois, un peu, un peu à fond là-dedans en tout cas pendant un, un moment. Donc euh, l'évolution de la qualité en elle-même, écoute, euh, j'en parlais avec un, un autre invité en fin d'année dernière. Je pense qu'il va y avoir une scission, tu vois, entre les gens qui ont réellement une appétence produit. Qui se passionne pour le produit qu'ils testent et ça fera de très bons euh, de très bons testeurs fonctionnels. Et puis, je pense que ça a toujours été comme ça et ça va continuer à l'être. Euh, mais dans le même temps, il faudra aussi qu'il y ait des personnes qui soient de plus en plus techniques parce que si on a des outils comme l'intelligence artificielle qui peuvent faire les choses les plus les plus standards et les plus avancées, euh, bah, il va bien falloir des gens... Euh, en face qui fasse le poids. Pas pour euh, ne pas se faire remplacer par l'IA, mais pour pouvoir utiliser ces outils pour pouvoir aller à euh, un niveau encore plus haut. Mais ça, tu vois, tu l'appliques à la qualité, comme tu l'appliques euh, au développement, comme tu l'appliques euh, au marketing, comme tu l'appliques euh, à l'infoprenariat, voilà, à partir du moment où on peut utiliser une intelligence artificielle euh, dans, le, dans le métier en question. Euh, les possibilités sont infinies, quoi. Donc, euh, le temps nous le dira. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donnera dans ne serait-ce que deux ans. Parce que comme ça va très, très vite, euh, c est, c est, c est, ce sont des métiers qui vont, qui vont bouger vraiment. Enfin, euh, ça, ça a déjà commencé à bouger, mais je suis curieuse de voir ce que ça donnera dans, dans deux ans, quoi.
1: Effectivement, enfin, je suis entièrement d'accord avec toi avec le fait que L'IA ne va pas, enfin, l'IA va remplacer, remplacer pardon certains métiers, mmh. mais il faudra toujours des gens pour pouvoir gérer cette IA. Donc ça va simplement déplacer la compétence. Et effectivement, peut-être qu'on aura peut-être moins de, de qualité au sens euh, logiciel ou applicatif, mmh. mais tu vois la qualité côté IA. Donc ça va simplement déplacer la compétence et déplacer les problématiques. Donc euh, ouais, hâte de voir ça aussi.
0: Voilà, bon, j'espère que ça répondait à ta question. Merci! <rire> ok, bon, Eva, eh ben, écoute, c'est la fin. Euh, écoute, merci beaucoup pour, euh, pour ce moment de qualité euh, très sympa pour notre échange, d'avoir pris le temps euh, de partager euh, ton expérience avec nous et puis j'espère que mes auditeurs euh, apprécieront. T'es euh, la première invitée de l'année, donc euh, <rire> si t'as envie de leur adresser quelque chose...
1: <rire> très 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 bonne année, une année de qualité comme tu viens de dire, j'aime beaucoup ce, ce jeu de mots. De la clarté par rapport aux évolutions techniques qui arrivent, de manière à toujours être mm -hmm. en euh, mesure de surfer sur la vague. Ok,
0: très bien. Bah écoutez, j'espère que chers auditeurs, chères auditrices, euh, ce ne sera pas tombé dans l'oreille de soi voilà
1: merci beaucoup de m'avoir reçu merci à toi
0: si cet épisode vous a plu vous me feriez super plaisir en envoyant à une, deux ou trois personnes intéressées par le sujet le bouche à oreille est la meilleure manière de faire connaître un podcast, surtout si le contenu vous apporte de la valeur n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux à vous abonner au podcast pour être au courant de la mise en ligne du dernier épisode on se retrouve dans 15 jours et d'ici là, portez-vous bien.